0: Двадцать первый подкаст по сказке Рабинахмана Мехахам Ватам О умнике и простаке В прошлый раз мы оставили одного из наших главных героев умника Вместе с его новым другом, таким же умником В очень непростой ситуации А именно, их обоих похитил дьявол Ну не так, чтобы прямо похитил он просто их позвал, а они пошли, потому что они как раз не верят ни в Бога, ни в черта, ни в дьявола, ни во что эту мистику и вот это вот все они не верят. И поэтому, ну, хорошо, позвали, а они пошли. И вот здесь Раби Нахман описывает, в общем-то, место обитания дьявола. Давайте познакомимся с этим хотя бы теоретически, пока такая возможность представляется. И вот этот самый вышеупомянутый, то есть дьявол, он их схватил, похитил. Это Хахамим Аэльуаналь, вот этих вот самых двух умников, выявил там Эль-РФ и и он их привел в грязь, в общем-то какая-то грязь. И вот в этой вот самой грязи на троне сидел дьявол. Ужасающая картина. И вот этих вот умников их отправили прямо туда, вот в эту самую грязь. к мамаш, и грязь была очень клейкая. Как клей? Действительно. В скобках так и написано еврейскими буквами «шекурин клей», что называется клей. И вот в этой вот грязи они просто не могли двигаться. Вот тут давайте остановимся, сделаем первое лирическое отступление. Вот так вот выглядит преисподняя. То есть практически что? Это некая ситуация, которая представляет собой грязь. В ней находится человек, и он не в состоянии двигаться в этой грязи. То есть какое бы то ни было продвижение, куда бы то ни было, невозможно. А ведь эта картина, это просто логическое развитие той цепи событий, в которые эти мудрецы сами себя вогнали. Началось это, помните, э, сложно сказать на самом деле, с чего это началось, но возьмем вот такую отправную точку. Мудрец получает письмо от царя, от Бога. Царь его вызывает. Что он делает? Едет к царю, как бы не так. Он едет прямо в противоположную сторону и по дороге пытается объяснить всему миру, что мир заблуждается, нету никакого царя. Путешествуют они по миру вдвоем вместе с посланником царя, которого вот царь за ними послал. И вот таким образом они постепенно теряют все свое величие, продают лошадей, карету, скитаются в лохмотьях, но тем не менее с безумным упорством держатся за эту идею, Точнее, за ее распространение в народе. Особый всплеск этого вот процесса происходит тогда, когда они в своем путешествии забредают в столицу этого государства и там набредают на дом, в котором живет большим чудотворец. Об этом всем подробно мы говорили в прошлом подкасте и в позапрошлом подкасте, и вот это неверие, оно, в принципе, сковывает человека. И человеку в такой ситуации посылаются разные, разные возможности из нее выбраться. Не всегда они трактуются как благоприятные. Вот этих вот двух мудрецов, то их побили, то их там еще что-то, то им не дали справедливого суда. Какие-то с ними происходят так называемые «злоключения». Но ничего не может их сбить с их пути. И логическим развитием этого пути является вот это преисподняя с грязью, в которой они сидят и не могут оттуда выбраться. Это некое такое, условно говоря, болото. Вот как бы человеку говорят, ну вот там, ты знаешь, вот там болото, туда лучше не ходить. Хорошо, говорит человек, спасибо, что предупредили. И идет прямо в ту сторону. Там постепенно почва становится влажной. Не знаю, честно говоря, никогда в болоте не был, но я себе так вот э, рисую эту ситуацию таким образом. Почва постепенно становится влажной, и какие-то признаки того, что действительно там болото. «О, — говорит человек, — здорово, меня же предупреждали. Там действительно болото, и продолжает идти туда». Потом вот он там наступает, наверное, на какую-то грязь, ну, не сразу, наверное, в нее проваливается, не знаю, — но все равно, вот он упорно идет в болото. И, наконец, он в это болото таки попадает. Ну и там, в болоте, у него есть некоторый шанс. Вот давайте посмотрим. Значит, сидят они у нас вот в этой грязи, в Ицааку, и кричат. «Элю ахахамимля, элю шаю, мы там, аншав». Вот эти самые два умника кричат из этого болота, из этой грязи. Кричат они кому? Дьяволу и его людям. И что же они им такое кричат? Они кричат им «Рашаим! Преступники они им кричат!» Альматым мэсры За что вы нас мучаете?» тайвел баулям!» Есть вообще дьявол в мире. Они сидят прямо напротив дьявола в грязи. И кричат ему в лицо, что нету никакого дьявола в мире. Ну, хорошо, а все-таки ж требуется хоть какая-то минимальная логика. Они же все-таки умники. Требуется логика для того, чтобы объяснить, а кто вот это перед ними сидит тогда, если дьявола нет. А кто их мучает, а где они вообще находятся. Ответ всегда готов. Логика-то у нас, слава Богу, развита. Ответ такой, что это какие-то просто бандиты, преступники, воры, уроды, взяли их, затолкали в болото и мучают. Атем, Рашаим, вы, преступники! они кричат, мы Асрим Утану Бахинам. Вы просто так нас мучаете. Келю Хахамим, Ана аль, Адайн Люи Мину, Шиштайв, Ракамру, нашим Рашаим, мы Асрим, Утам Бахинам. В скобках такое примечание Раби Нахмана, что вот эти вот самые умники они до сих пор не верили в то, что есть дьявол, и считали своих мучителей просто людьми, какими-то нехорошими людьми, очень нехорошими людьми, которые взяли их и просто так, не за что, мучают. И так они продолжали там вот сидеть, в этой грязи, ну и кричать оттуда. А вот интересно, если бы они... Взяли каким-то образом, не знаю, ну, повернулось бы у них что-то в голове, что-то совсем уже перемешалось и, и перепуталось, и вдруг они бы все-таки признали, что перед ними сидит дьявол собственной персоной, никто другой. Наверное, бы это что-то, в принципе, изменило в их положении, но ничего подобного они не делают» своих крым мазот», и они все таки продолжали извилинами шевелить и думать что это такое с ними вдруг приключилось инэнзуракша нашимшим нашим хази шаину мидкоты тим и маем изыпам это наверное какие то люди с которыми у них были конфликты когда то вата и мы осримута о мальках и вот теперь они подстроили вот такую ситуацию, те люди, с которыми они конфликтовали, и вот их таким образом мучают. И они там находились вот в этих вот мучениях несколько лет. Вот это любопытная ситуация и, скажем прямо, нередкая. Когда человек готов принять любые мучения но не отступить ни на миллиметр от своей ошибочной идеи, которая его, собственно, к этим мучениям и привела. Хотя, в общем-то, ну, ну сделать-то нужно не так уж и много, просто открыть глаза, может быть, чуть пошире, и признать очевидную истину. А теперь давайте сделаем еще одно такое лирическое отступление и назовем его условно преступление и наказание. Ведь вот эта ситуация, в которой пребывают наши герои, это наказание, да? Что такое наказание? Вот человек делает какой-то, ну, скажем так, не очень удачный поступок. Из тех поступков, которые делать, ну, не рекомендуется. И вот этим вот самым поступком он вызывает некую цепь событий. Он сделал то-то, в результате этого получилось так-то, и потом этот получившийся результат он тоже что-то там произвел. И вот идет такая цепочка, нарастает такой ком, и вот этот ком рано или поздно неизбежно накатывается на него же, на вот этого первого, который все это затеял. Вот вам, собственно, и преступление, и вот вам и наказание. А с учетом того, что по представлениям иудаизма, а значит, это так и есть, человек живет много жизней, то вполне вероятно, что один из поступков, который он совершил в предыдущей жизни, является причиной той ситуации, в которой он находится сейчас. И все это вместе взятое дается человеку исключительно для того, чтобы исправить его душу. Душа-то ведь э, ничем не виновата, что человек, которому она дана, ведет себя вот таким вот образом. Кстати, вся эта, вся эта схема вот с, этим вот, э, с этой цепью событий, с этим комом, который накатывается на человека, она относится не только к проступкам, она относится и к каким-то хорошим делам, которые человек делает. Возникает такая же цепь, но уже с другим знаком. И такой же ком с другим знаком. И вот вот, вот результат. И вся эта ситуация с возвращением души человека в этот мир много раз. Я, конечно, не могу проникнуть в замыслы Творца, но, кроме всего прочего, она существует для того, чтобы исправить ошибки. Работа над ошибками. Помните из школы? Вот она, школа. И еще одна идея. Эта идея выражена в Талмуде, в Масахат-Брахот. Там э, говорится такая вещь. Не может заключенный вытащить сам себя из тюрьмы. Вот это вот именно та ситуация в болоте, ситуация заключенного. И они дошли, оба умника, до такой стадии, когда сами оттуда выбраться они уже не в состоянии. Им нужно, чтобы кто-то снаружи, кто находится на твердой почве, бросил какую-то веревку, протянул какую-нибудь палку, и вот они, если, конечно, они согласятся за нее уцепиться, чтобы оттуда вот снаружи их кто-то вытащил. Они как бы увязли. Надежда, что они что-нибудь поймут сами, закончилась. Нужна помощь извне. «Памахат! Ворота маминистр аналифней бета большим». И как-то однажды проходил вот этот самый простак министр, второй персонаж нашего повествования, мимо дома большим. Вынескар бехаверохам, и он вспомнил своего друга умника. на Вынеханаасаля большим, и вошел к большому. Вытац мой ляв, хасарим, и он поклонился ему простак так как это принято у министров вышали то и мевшашир Шир Эото, и ну это хаха маналь и он спросил его а помнит ли он вот этого самого умника вымюха ли от и может ли он его оттуда вытащить вамар большим и сказал проста к большему а тем зухри это хахам шешали хатай выл вы вы помните вот того самого умника, за которым послал тайвел, дьявол, и унес его? У Меутуайом Лора я не видел его с того дня. И Шиву и ответил большим, да, мол, помню. у мимену мену м кмо вы И попросил простаку большима, чтобы тот показал ему то место, где находится его друг и вытащил его оттуда ответил ему большим быва не хулярот лихам кому влио конечно же я могу показать тебе это место и вытащить его ракшелё ильху ки им анивата?» они вата только одно условие чтобы пошли туда только мы двое в альху яхот и пошли вместе а такое условие, видимо, продиктовано тем, что в такие опасные места могут войти только люди абсолютно чистые. Точнее, войти-то может кто угодно. Вот выйти оттуда могут только люди такой духовной чистоты, как Простак и вот этот вот чудотворец Большим. Гаса Большим Маашия, да, и сделал большим то, что он знал. Какие-то приемы не написано, что да и не может быть написано что. У Ваульеша и попали туда. и увидел просто так, что они находятся в самой гуще вот этой грязи. «Укшира это министр Цаакэляф, ахи!» И вот, когда этот умник увидел министра, закричал ему, «Брат мой, ахи!» «Рэшимаким умеанимути кольках арашаима ля нам. «Смотри, как они меня истязают и бьют, эти, эти вот эти рашаим преступники». И просто так они это делают, вот ни с того, ни с сего. Гарбо, министр, и досадно стало министру. Вот теперь, вот в этом месте повествования, вот заметьте, Рабинахман уже опускает этот термин простак. Он называет его просто «министр». Министр — это второй человек после царя, а царь — это Бог. Адайн, так вот этот министр говорит ему, умнику, «Адайна тау хэсбаха хмот шальха, вэйна тама давар». Ты до сих пор цепляешься за свою мудрость в квычках, и ни во что не веришь. Улидва Рейха Элю эмэнашим, так по-твоему, вот это вот те, кто тебя истязают, это люди? Атар э, а теперь смотри, алло а гуальшим, Шаита Кофербо, да теперь смотри, вот это вот, это ведь и есть тот самый Большим которого ты отрицал так упорно. Вы яхоль Вы И как раз он большим, он может вас отсюда вытащить. А в скобках написано вот что: Вы И он вам покажет истину. Обике шатам а министр аналь мина большим и он простак министр попросил у Большема, чтобы тот вытащил их и показал им, что это дьявол, а не люди. Вы оса Большемаши и снова сделал большим то, что он сделал. Вы не шару, Омдим, але обыша. И вдруг они обнаружили себя стоящими на сухом месте. Голуя шамреф и шкляль, и не было там никакой грязи. Вээлю амазики насу наасу афра альма, и все эти их истязатели превратились просто в пыль. Азра айхаха манал, вэухрах балькорхо аляколь шееш мэлэх и когда умник это все увидел, я добавлю от себя, и прочувствовал на своей шкуре, вот тогда он был уже просто вынужден признать то, что есть царь и все прочее. И вот это вот и есть конец сказки. Я в заключение только позволю себе привести еще такой Машаль. Вот человек сажает виноград. Виноград – это вообще одно из пяти растений, которыми прославлена земля Израиля. Перечислим их виноград, инжир, тамарим – это финики, гранат, и оливы о евреи съедающий плоды одного из этих пяти растений после этого обязан произнести определенное благословление но в случае с виноградом вот эта вот ягода винограда не является как бы высшим звеном развития этого растения высшей степенью развития что ли для чего, собственно, этот виноград и посажен? Это для вина. Вот вино – это вообще-то что-то совершенно такое. Вот если мы уже говорим о благословлениях, то есть только два продукта, на которые, перед употреблением которых, произносится совершенно отдельное благословление для каждого свое. Это хлеб и вино. Все остальные благословения включают в себя несколько видов продуктов. А каждый из этих вот хлеб и вино, он заслуживает отдельного благословения. То есть это очень высокая такая какая-то субстанция заключена в этих продуктах. Да, так вот, хорошо. Вот сорвали ягоду винограда, спелую, красивую, блестящую, круглую. Замечательную совершенно ягоду, но это еще не все. При всей своей замечательности она может дать намного-намного больше, она может дать вино. То есть виноград – это вино в потенциале. И чтобы этот потенциал реализовать и превратить виноград в вино, что с ним делают? Его мнут, его топчут, его всячески вот, э, вот делают с ним всякие, может быть, даже неприятные для него вещи. Но все это для чего? Для того, чтобы реализовать его потенциал полностью. Вот так иногда приходится поступать и с человеком, как с этой ягодой. Для того, чтобы выжать из него то, что он на самом деле может, и то, на что он на самом деле способен, его приходится немножко так вот э, прижимать. Так что все на благо. Как там говорили наши вот эти советские лидеры, особенно писали на всех заборах. Все для человека, все во благо человека. Так что ли? Так вот, что они имели в виду. Ну хорошо, тут и сказки конец. А кто слушал, спасибо ему большое. Он действительно проделал серьезную работу. Дай Бог, чтобы хоть какая-то часть того, что мы прочитали, хоть в какой-то степени реализовалась. До свидания.